سلام ونعمة الرب أحبائي تكون مع جميعكم اليوم عنوان درسنا كن ثابتا أو كوني ثابتة في المياه الهادئة وأيضا في العاصفة حنكمل السلسلة بتاعتنا كأباء كأمهات وأباء بالنسبة لموضوع أطفالنا أو مراهقيننا بس قبل ما نبدأ كالعادة نحب أنه نقرأ بكل وقار كلمة الله لدرسنا اليوم فخلوا كتبكم مفتوحة في يوحنا 8-36 بيقول كده فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا يوحنا 8 نفس الأصحاح 32 وتعرفون الحق والحق يحرركم في متى 23 عدد 3 و 4 كان بيتكلم مع الفريسين الرب يسوع كان بيتكلم مع الفريسين فقال فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم وفي أفس الستة ثلاثة وأنتم أيها الأباء لا تغيزوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنزاره في أفسس نفس الإصحاح عدد عشرة وحداش بيقول أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس في روميا 12 واثنين بيقول ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة وأخيرا في بطرس الأولى واحد أربعتاش كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم آمين آه طيب يا أحبائي إحنا عايزين نشوف مع بعض دلوقتي آه شنو الفرق آه إنه أكون مسيطر من إنه أكون مؤثر يعني الفرق إيش بين السيطرة والتأثير هل المسيح كان مسيطر أم مؤثر الفريسيين كانوا مسيطرين أم مؤثرين عشان نعرف الكلام دي ببساطة شديدة لما ناجي أعرف السيطرة والتأثير هكتشف إنه السيطرة هي دايما محاولة إخفاء خوف عميق أو عجز عميق وراء حائط سميك من الأوامر والقوانين والنواميس ولكن بفرضها فرض حتى وإن كانت هذه الأوامر والقوانين جيدة في حد ذاتها يعني ما فيها شيء سيء وصحيحة بنسبة مية في المية ولكنها بلا تأثير لأني أنا بفرضها فرض كنوع من السيطرة علشان أحمي نفسي بينما التأثير هو إقرار بالواقع دي نمرة واحد إقرار بالواقع ركزوا كويس وتغييره أنا ثابت غير مهتز لما نيجي نطبق الكلام دي على المقارنة ما بين عمل المسيح الكامل المؤثر في النفوس وتغييره وبين الفريسيين إحنا جرينا مع بعض قبل شوية إنه الرب حتى كان بيقول إيه بيقول كل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وكملوا الكلمة وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون 
فده الفرق بين السيطرة والتأثير السيطرة دايما بتخفي وراءها جزر عميق من الخوف والقلق والعجز فبيحاول الإنسان أنه هو يبني حائط سميك لكي يحمي نفسه وهذا الحائط السميك عبارة عن فقط مجموعة من الأوامر والقوانين بيظن أنه هو لما يفرضها على الآخرين بطريق السيطرة والهيمنة هو كده بيحمي نفسه بينما التأثير غير كده خالص التأثير مبدأ في الأول إقرار بالواقع وتغييره بالحب عشان كده المسيح قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا وتعرفون الحق والحق يحرركم وده المسيح اللي عمله مع كل مقابلة مع الأفراد المختلفين مع السامرية مع نقديموس مع كل الأفراد إذا رجحتوا إلى تشوفوا حياة المسيح الرائعة العظيمة حتجدوا دائما تأثير وليس سيطرة تمام؟ لما نيجي اليوم عايزين نتكلم عن الموضوع دي في حياتنا إحنا كأباء وأمهات هل يا ترى خلينا نسأل نفسنا إنه أنا كأم أو أنت كأم أو كأب للأمهات والأباء هل أنا بعيش مع أطفالي أو مع أولادي بمبدأ السيطرة أم التأثير وده هو موضوعنا اليوم تمام؟ علشان نفهم أكتر ونتدرج في موضوعنا المهم بتاع اليوم اتخيلوا معاي إنه إحنا كلنا مع بعض كده راكبين سفينة وفي كروز أو في رحلة وقاعدين في وسط البحر أو في وسط المحيط أو يعني المهم في وسط المياه وفجأة كده رجينا القبطان اللي هو المسؤول عن هذه الرحلة أو عن هذه السفينة فقد أعصابه تماما لما اكتشف أنه سفينته بيها تسرب يعني في في فتحة يتسرب منها الماء وابتدينا يتخيلوا بس في السيناريو دي الخيالي أنه هذا القبطان فجأة بنبص عليه كده لقيناه عمال يجري يمين وشمال في السفينة وعمال يصرخ بصوته العالي للكرول تبعه أو الفريق اللي معاه وما يعني مضطرب اضطراب شديد يا ترى هل إحنا في وجودنا في هذه السفينة سنقدر نشعر بالأمان؟ ما حيكون جوانا أبدا شعور بالأمان وتخيلوا معي العكس إنه أنا قاعد في سفينة والقبطان الموجود فيها وسمعت إنه في تسرب في المياه في السفينة ولكن تطلعت على هذا الكابتن أو القبطان السفينة ووجدته هادئ جدا لم يفقد أعصابه وثابت وهادئ وعمال يعطي أوامر بطريقة هادية وواضحة للكرو تبعه عمال يقول لكل واحد أنت تعمل كده وأنت أعمل كده وقاعد هادي تفتكر أنت شعورك أو أنت أو أنا كلنا الموجودين داخل هذه السفينة في هذه اللحظة هل حنكون مطمئنين؟ يس نعم حنكون في قمة الإطمئنان والارتياح لما نشعر أنه كابتن السفينة هادئ لأنه ده معناها هو حاسس بالأمان وعنده ثقة وهو ماسك فعلا على زمام الأمور ده هو بالضبط كلمة أنه إحنا نكون مؤثرين أنه بنظلنا ثابتين هادئين حتى وإن كنا في وسط البحر سواء كان هذا البحر هادئ أو عاصف 
فبالنسبة ده الوضع المفروض انه احنا نكون عليه كأب وأم وحنتكلم في الموضوع ده هو موضوع حلقتنا اليوم وبالنسبة للطفل يعني انتبهوا معاي جدا بالنسبة للطفل لما أطفالنا في حياتنا بيشوفونا ثابتين هادئين إحنا الكابتن بتاع السفينة تأكدوا تماماً إنه هم يشعرون بالأمان والسلام تمام؟ لكن مجرد ما إنه هذا الطفل يجد إنه كابتن السفينة بدأ يركض بكل زعر وبدأ يفقد الثبات وابتدى يضطرب تأكد تماما أنك أنت ككابتن قد فقدت المقود بتاع القيادة بتاع السفينة ومش معروف أنت هتديها لمين غالبا المقود سوف يتحول immediately طوالي للطفل القدامي هنشوف كيف وده اللي بيخلينا دائما يعني بندخل في اضطرابات في علاقتنا مع أطفالنا وخصوصا في فترة المراهقة خصوصا في يعني في اثناء نموهم المتدرج بيحصل الكثير من التوتر في العلاقات الابويه مع الاطفال وحنشوف يعني مع بعض دلوقتي ازاي احنا كاباء وامهات ايه هو الفكر الكتابي لينا وازاي احنا نقود هذه السفينه ونقبض على يعني نمسك المقود ولكن ليس بتسلط بل بحب وتاثير في فرق بين انه انا أمسك مقود السفينة وأقودها ككابتن ولكن بتسلط أم بتأثير عشان كده في الأول إحنا عرفنا إيه هو التسلط وإيه هو التأثير أمين حنشوف مع بعض دلوقتي ثلاثة صور بتمثل ثلاثة أوضاع بالنسبة لعلاقتنا الأبوية مع أطفالنا اطلعوا على الصورة الواضحة اللي حتظهر على قدامكم اللي حبعتها لكم دلوقتي حتلاقي الصورة الأول الأولى إن في يد كبيرة محطوطة فوق الإيد الصغيرة الإيد الكبيرة دي بتمثل إيدنا إحنا الأباء أو الأمهات والإيد الصغيرة دي إيد الطفل فلاحظ في الصورة الأولى حتلاقي إن الإيد الكبيرة فوق الصغيرة وفي الموقف ده هو بيعبر عن صورة مرئية للتسلسل الهرم الطبيعي للسلطة الأبوية على الطفل وده بيحصل الصورة دي لما يكون الأب والأم هم المسؤولين خلوا بالكم على الكلمة مسؤولين ومسيطرين مش على الطفل مسيطرين على الموقف تاني بكرر أنه نصحح المفهوم هم الأباء والأب والأم المسؤولين ومسيطرين على الموقف وليس على الطفل تمام؟ فهنا أنا وإنت وإنت بنمثل قبطان السفينة إنت قائد زمام الأمور بالسلطة الممزوجة مع المحبة وده اسمها السلطة الهادئة الثابتة أو القيادة الهادئة الثابتة اللي بتيجي من التأكد من أنه إنت قادر تبحر في السفينة دي حتى مش بس في البحار الهادئة لكن حتى في العاصفة يعني تكون مسؤول مسؤولية حقيقية وتاخد دورك الأبوي السليم مع السلطة الأبوية الصحيحة عشان كده قرينا في أفس الستة ثلاثة وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره يعني بمعنى أنه أنا كأب وكأم مش هتخلى عن السلطة الأبوية اللي عندي ولكن لما هاخد دوري في السلطة الأبوية السلطة الأبوية دي هتكون بتأثير وليس بسيطرة 
ولسه هنشرحها اكتر فدي انا بس الاول عايزه اوريكم الثلاثه صور فدي الصوره اللي احنا عايزين نوصل لها ان الايد الكبيره دي اللي هي بتمثل السلطه الابويه بتاعتي فوق بتدعم الايد الصغنونه اللي هي ايد طفلي وانا واخد موقف الصحيح ككابتن قادر اقود مقود السفينه في وسط البحار الهادئه والعاصفه تمام دي الصوره اللي احنا نسعى ان احنا نوصل لها طيب الصوره الثانيه وهتظهر عندكم ايضا في الشاشه هتلاقي الايدين الكبيره اللي هي بتمثل الابوين والصغيره اللي بتمثل الطفل تطش مع بعض بيتلامسوا مع بعض في وجه بعض دي هنا ما فيش اي سلطه ابويه زي كانه انا بس بنسميها بسميها محامين اثنين محامين كل واحد عايز يدافع عن موقفه وعايز يعني يصل الى حته الى تبرئ نفسه ودي بتحصل كتير في حياتنا لما بيكون في ارجيومنت كتير في في تشاكس او في يعني نقاشات والابن او الابنه مصر على رايه والام او الاب مصرين على الراي الاخر ويحصل توتر شديد في العلاقه وكل واحد عايز يدافع عن نفسه وعن رايه فدي بتمثلها الصوره رقم اثنين وهنا كل واحد القبطان اللي هو المفروض اكون انا كابو او كام بناور عشان عايزه اوصل ارجع تاني امسك السيطره ارجع تاني للصوره الفوق اللي هي انا اكون يعني مسيطر بس في بعض الاحيان بسبب مفاهيمنا الغير مظبوطه اللي هنشوفها بعد شويه مفهومي عن القياده او السيطره السيطره المهيمنه مش التاثير تمام ودي مش صوره حلوه احنا ما عايزين ان احنا يعني مع انها هتحدث كتير في حياتنا الابويه وعلاقتنا مع اولادنا الصورة الأخيرة الثالثة وهي أن الإيد الكبيرة اللي هي بتمثل السلطة الأبوية بتاعتنا تحت والطفل هو إيده فوق يعني الطفل نجح في أنه هو بعد عمليات المناورة هو يكون المسؤول بشكل أساسي ومسك المقود بتاع القيادة بتحت السفينة ليه؟ لأنه شعر أن الوالدين ابتدى يتطرق إليهم اليأس والضعف حتى لدرجة أنه مرات كثيرة أنه بنلجأ إلى الصراخ إلى الرشاوي إلى التهديدات في محاولة لممارسة سيطرة واسترجاع القوة بتاعتنا فدي ولا يزال الطفل بيقدر يتلاعب في الحتة دي ويحس أنه هو أخذ السيطرة هو فبدل ما الإيد الكبيرة تكون هي فوق والإيد الزغنة تكون تحت أنا بدعمه أو مسيطر على الموقف لا بيحصل ان بعد الارجيومنت كلها والمناقشات اللي حصلت فوق لما الايدين تطش مع بعض بقى هو عايز يسيطر على الموقف وانا واقف لا حول ولا قوه لي مش قادر اعمل اي شيء وحديكم سيناريو عشان تفهموا عن الموضوع ده اكتر عشان نفهم النقطه دي حديكم مثلا سيناريو او قصه ومعظم السيناريوهات دي كلنا مرت علينا يمكن مثلا الطفل اللي امه كل يوم تعاني معاه عشان تصحيه عشان يمشي المدرسه كل يوم قبل ما ينام تقول له آه لازم تصحى اول ما صحيك علشان انت بتاخرنا او بنتاخر وده بيعمل لنا مشاكل ونقوم الصباح برضو الطفل اجي اصحيه مش عايز يقوم كسلان وبعد شويه ابتدي افقد اعصابي بعد شويه ابتدي الصريخ آه كل يوم نفس السيناريو يعني نفس تكرار نفس القصة أو مثلا 
طفل آخر بيرمي لعبه في كل مكان وكل مرة كل يوم أبتدي أقول له لازم نتعلم أنه نلم اللعب دي قبل ما تمشي على النوم وأبتدي أقول له وتاني أرجع أعيد بعد شوية أفقد السيطرة على نفسي وأبتدي أسرخ سريخ على طول كل يوم هذه سيناريوهات يومية ممكن تحصل معانا على طول بتوريني بتعكس لي انه انا في اي انا فين هل انا الكابتن قائد السفينه ماسك المقود مظبوط ولا هو اللي اللي مسيطر على الموقف وبيقودني فهمتوا علي فلما نكون انا وانت مثلا او انا وانت لما نكون راسخين في سلطتنا الابويه التفاعلات الدراميه بتاعت لانه الطفل دايما عنده على فكره دراما دراما يبتدي يصعدها علشان هو عايز يمسك الدفة بتحت السيطرة فلما أنا أكون فاهم أمور معينة دلوقتي حنتطرق ليها عادة القبطان القبطان لما يكون في السفينة هو القائد بتاع الكرو بتاعه مش بيجي بتفاوض معاهم تمام ولا بتفاوض مع الركاب عشان يكونوا عندهم نوع من المسؤولية لا ببساطة شديدة انه هو المسؤول وبياخد وعنده نوع من الاطمئنان والثبات تمام واول ما بيحصل اي شيء بيحتاج تدخله بيتدخل بكل هدوء وثبات وبيدي الاوامر للكرو بتاعه اعمل كده اعمل كده وما بيكترش كلام في الحتة بتاعت المسؤولية عشان نفهمها اكتر حندخل دلوقتي على طول في انه كيف احنا انا اديتكم بس سيناريو اتنين سيناريو على الاوضاع اللي اللي دائما الامهات احنا الامهات مثلا بنعاني منها كتير انه بحس ان انا فاقد السيطره حتى على اعصابي وببتدي اصرخ وببتدي اغضب لان الطفل عنيد الطفل مش عايز يسمع الكلام وفي كل يوم بيعذبني في نفس الموضوع فازاي اتصرف معاه ده السيناريو اللي احنا حطيناه بكل بساطه وانا متاكده انه حصل معانا كلنا وبيحصل معانا على طول تمام فده اللي احنا عايزين نشوف دلوقتي ازاي احنا نوصل انه يكون في حياتنا احنا كاباء وامهات في تاثير وليس سيطره ليه علشان انا عايز الطفل ده يكبر وينمو انا مش عايزه اسيطر عليه هو انا عايزه اسيطر على الموقف على المواقف اللي هو بيعملها تمام فازاي انا هقدر اكون قبطان ثابت هادئ وأعرف أقود السفينة بأمان لطفلي لأن ده هو كمان بيريح الطفل الطفل عادة ما تفتكروه أنه رغم صراعه على السلطة أنه عايز يمسك المقود بتاع السفينة ويقوده بس هو في قرارة نفسه جوه في أعماقه يشعر بالراحة والسلام الشديد لما أنت أو أنت تكوني عارفين كيف تقود أو كيف تقود السفينة دي بهدوء وثبات بيشعروا أكتر بالإطمئنان حديكم مثال بسيط لو إحنا دلوقتي في نفس السفينة اللي فيها القبطان دي لكن القبطان حكيم وقوي وثابت وهادئ واثق من نفسه وجانا داني قال لي تعالي أنا عايزك تجربي حاجة كتير حلوة حتحبيها امسكي كده مقود السفينة حاولي أنك أنت يعني أنت تقودي السفينة أنا حمسكها في أول لحظات بفرح شديد لأني يعني something new أنا عايزة أجربه شيء جديد عايزة أجربه فحمسك فعلا المقود للحظات أو دقائق بسيطة مبسوطة جدا بهذا الشعور الجديد ولكن سرعان ما حأشعر على طول بالإطمئنان الأكثر لما أعيد هذه السلطة أو هذا المقود 
إلى قبطان السفينة لأنه بيشعرني أكتر بالأمان فهمتوا علي؟ فده نفس الشيء اللي بيعمله الطفل الطفل حتى لما بيحاول بيكون فرحان أنه في اللحظات هو مسك المقود بتاع السفينة أو فاكر أنه هو مسك السلطة بس سرعان ما جواه في أعماقه لا يشعر بالأمان لكن متين يشعر أو إمتى يشعر بالأمان لما أرجع أنا أكون كقبطان حكيم بمسك مرة تانية المقود وهو يشعر بالأمان أنه هو أمام قائد محنك بيقدر أنه هو يقود السفينة في وسط المياه الهائجة فدلنا عايزة أقوله لكم أنه رغم كل الصراعات عند الأطفال وما قبل المراهقة وفترة المراهقة في أنه محاولتهم السيطرة على الموقف ولكنهم في أعماقهم يشعرون بالأمان أكتر لمن يشوفوا ويحسوا أنه إحنا نستطيع إدارة أي مواقف حتى في حياتهم هم ومشاكل بيمروا بيها بكل ثقة وبكل هدوء فالسؤال يبقى كيف إحنا نعمل كده هو ده السؤال المهم هو ده موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة في شرطين مهمين بيخلونا إحنا نقدر نوصل للحالة بتاعة أنه إحنا نكون ثابتين على الأرض في مركز السلطة الأبوية بكل هدوء وثبات حتى في وسط العواصف تمام؟ فهنشوف مع بعض إيه هم الشرطين دول ونتناقش فيهم بأكثر يعني تفصيلا شوية عشان نساعد بعضنا البعض الشرط الأول للبقاء ثابت على الأرض في مركز السلطة الأبوية بتاعتنا إنه حافظ على هدوءك بأي ثمن إنه نحافظ على الهدوء بتاعنا في بأي ثمن انتوا عارفين انه من الاسهل كتير جدا انه ندير المواقف المختلفة حتى في حياتنا مش بس حتى في موضوع الامومة والابوة بنقدر ننجح اكتر في انه ندير اكتر المواقف صعوبة لما بنخلي لما اقدر احافظ على هدوئي وما اتوتر فده نفس الشيء لما من الاسهل لينا جدا انه ندير الموقف لو نجحنا بانه ما نخلي الاطفال يسحبونا إلى دائرة الاستفزاز والوصول إلى حتة بتاعت غضب وصريخ بسبب تصرفاتهم تمام؟ لكن السؤال بيبقى كيف؟ عشان نعرف إحنا نعمل نوصل للحتة دي كيف؟ أنا عندي سؤال مهم عايزين نفكر فيه بعمق شنو اللي بيخلينا أساساً نفقد هدوءنا وشعورنا بعدم الأمان ويبتدي يتسرب لينا ويخلينا يعني نوصل إلى أعلى درجات الغضب مرات وأنه نكون فقدين السيطرة على نفسنا أمام أطفالنا أو وخصوصاً أمام الطفل العنيد ده سؤال مهم جداً حيساعدنا فكل واحدة فينا دلوقتي أنا وبنتكلم أو كل واحد فينا يبتدي يفكر بعمق شنو اللي بيخليني أفقد هدوئي وشعوري بعدم الأمان اللي اللي يخلي يبدأ يتسرب جوايا عارفين متين أو إمتى لما يكون في قلق وخوف شديد من مخاطر معينة أوكي ده اللي بيخليني أنا بكون في قمة عدم الهدوء والشعور بعدم الأمان اللي بيخليني بالتالي أفقد أعصابي وأفقد هدوئي وأبتدي أضطرب يعني مثلا عشان نحل لازم نبتدي لو بتتذكر وإحنا كان أخذنا درس في الليفل الأول المستوى الأول عن موضوع القلق يعني أخذناه على كذا حلقة لما بيكون في قلق داخلي عميق نتيجة مخاطر معينة 
أنا حطاها مفترضاها ده بيخليني أنا غير قادر على الثبات والهدوء فبسرعة جدا ممكن أفقد الهدوء والشعور بالأمان وده بيخليني على طول الطفل بيقدر يسحبني إلى المنطقة بتاعت إنه هو بيحاول يسيطر على الموقف تمام؟ طيب آه المشكلة إنه لما لازم ننتبه لنقطة مهمة كتير إنه لما بنفقد هدوءنا ونبتدي نتوتر نتيجة الخوف والقلق اللي حناقشه دلوقتي على طول إحنا كده بنمنح أطفالنا القوة إنهم نخليهم يشعروا بإننا بكأنه بنديم إحنا قوة إنه إحنا نشعر بإننا أباء كويسين أو غير كويسين وكأنه إحنا حكمنا على نفسنا إنه أنا أم كويسة أو غير كويسة على حسب أنا بديت أصرخ ما أصرخ أغضب فبيبتدي على طول الطفل هنا كأن بالضبط مسك المقود بتاع السفينة وابتدى هو يوجه السفينة فأنا أضطر بعد شوية لقيت أن الصراخ مش نافع أبتدي أغضب بعد شوية أبتدي أصعد أبتدي أستخدم أسلوب تهديد أو توسل عشان أحصل على النتيجة اللي أنا عايزها لكن هل ده بيحل المشكلة؟ أبدا بالعكس بيزيد المشكلة طيب السؤال القلق ده جاي من فين؟ لي أنا كأم مثلا القلق ده بيجي من, من وين؟ لازم نفهم ان القلق اللي جوانا ديا كامهات مش بيحدث يعني مش بيجي من المواقف نفسها او الاحداث اللي حوالينا اللي بتصير انزعاجنا وخوفنا يعني لما الطفل مثلا حيتاخر عن المدرسه او لما هو مش بينظم العابه او كده انتوا عارفين انه المصدر الرئيسي للقلق هو افكارنا من ناحيه الاحداث دي هي مصدر الخوف والقلق فانا عايزاكم بس نفهم مع بعض القلق ده جاي من فين؟ القلق مش جاي من الأحداث اللي أنا بشوفها حواليا اللي هي بتصير إزعاجي وخوفي لكن القلق الحقيقي مصدره والروت بتاعته الحقيقية هي أنا أفكاري أنا أفكاري أنا نحو هذه الأحداث يعني مثلا في سياق الأبوة والأمومة إحنا لأنه بنتكلم النهاردة كأمهات وأباء كثير من الأحيان معتقداتنا وأفكارنا الشخصية حوالين الطريقة اللي بتصرف فيها أطفالنا هي اللي بتخلينا اكشلي نفقد الشجاعة ورباطة الجأش بتاعتنا ونبدأ نخاف ونقلق وكأنه نحن أمام تهديدات رهيبة أنا ما حأقدر أتعامل معها لدرجة أنه بتخليني في بعض الأحيان كأمهات نكون في بعض الأحيان غير عقلانيين يعني ممكن يكون جوانا معتقدات أو أفكار أو افتراضات بنفترضها هي اللي معيشانا في قلق فبالتالي مع أول موقف على طول ألاقي هذه المعتقدات اتفسرت أو اترجمت على شكل قلق كيف فقدان للسيطرة على نفسي غضب شديد ليه؟ لأن في فكرة معينة موجودة داخل عقلي بدت تسيطر علي متذكرين لما كنا إحنا بنستخدم المثل بتاع برميل المياه اللي بيكون لو البرميل لونه أحمر وخطيت فيه مياه من بعيد أطلع هيك ألاقي إنه كأن المياه لونها أحمر مع إنه المياه لا لونها ما, ما عندها لون لو حطيت المياه في برميل لونه أزرق من بعيد أطلع هيك ألاقي إن كأن المياه لونها أزرق ولكن هل المياه زرقاء؟ أبدا المياه ما عندها لون لكن المياه بكل بساطة أخذت صورة أو انعكاس القاع بتاع هذا البرميل أو قاع هذا البحر فنفس الشيء إحنا أفكارنا دي ومعتقداتنا 
هي القاع اللي بيعكس لون المياه بتاعتنا تمام المشكلة انه كلنا صدقوني بلا استثناء نحمل الكثير في داخلنا من المعتقدات الخاطئة والأفكار الشخصية الخاطئة أو ما توارثناه في كثير من الأحيان ومعظمه لا يتوافق مع كلمة الله بيكون جوانا قاع أيضا من ألوان الاكسبكتيشنز المختلفة أو أنا متوقع أنا عايز أنه أطفالي دولة يكونوا كده ويكونوا كده ويكونوا في كثير من الأحيان أنا دايما بقول الكلام دي إحنا نفسنا عايزين نحقق ذاتي أنا عايزة أحقق ذاتي من خلال طفلي يعني الطفل ده بدل بيبقى كأنه تول أو في إيدي أداة عشان أحقق بيها الذات بتحتي المملكة الفكرية بتحتي وده أخطر شيء وده اللي بيخلينا إحنا ده الجزر الخفي بتاع معظم سبعين في المية من القلق بتاعنا الرهيب افتراضات خاطئة معتقدات خاطئة أفكار شخصية خاطئة حوالين الطريقة اللي مفروض أطفالي يتصرفوا فيها فده بيقودني على طول لما يكون في هذا القلق الفظيع وحديكم مثال عليه أنه بيبقى التريجر بيبقى كأنه بالضبط هو المسدس اللي أول ما أدوس على الزناد بطلع كمية مهولة من الرصاص اللي طالع من هذا المسدس فيبقى إذا الجزر الخفي بتاع عدم الثبات وعدم الحفاظ على الهدوء والغضب الغير مسيطر عليه هو الكثير من المخاوف اللي جاية مش من الأحداث لكن اللي جاية من معتقداتنا وأفكارنا الشخصية حوالين هذه الأحداث اللي بتخلينا أن احنا قلقانين في قمة القلق ينتج عنها عدم ثبات واضطراب شديد نفقد معاها مقود السفينة اللي احنا بنقودها وده موضوع في غاية الأهمية لسه حنتكلم دلوقتي فيه أكتر عشان كده إن لم نخلع العطيق ونبدأ في لبس الجديد حنظل في هذه الدائرة المفرغة وده اللي بيخلينا دايما نرجع نتذكر إنه نحن كمؤمنين مختبرين الرب لازم نفرغ نفسنا من فكر العالم وأفكاره ومبادئه غير الصحيحة اللي بتسبب لنا دائما الشعور الخفي بالقلق والخوف وعدم الأمان ونلبس الفكر الكتابي والمبادئ الإلهية في كل شيء بتخلينا نحافظ على هدوءنا وبالتالي على دفة القيادة بثبات شديد وحديكم أمثلة يعني حخلي المثال في النهاية لكن عايزة أقول إنه عشان كده الكتاب دايما بيحذرنا دايما في رومية 12 لما نقرينا لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة كثير من الأحيان إحنا كلنا جايين زي ما قلت لكم بلا استثناء في كثير من الأحيان جايين بأفكار بمعتقدات مش مظبوطة ولكن هل عملية التغيير دي تغيير أن تغير عن شكلنا هل عملية سهلة أبدا هي عملية عايزة قدر عالي جدا من إماتة الزاد في حياتنا عشان كده لازم نطرح أربع أسئلة دائما حول أي معتقد أو فكر بيخليني أنزعج يعني زي إيه يعني مثلا ممكن مر بينا كثير حتى إحنا مثلا لو طفلي عمل شغلة قد تكون بالنسبة لأسرة تانية مثلا أو لشخص تاني شايفها طبيعية بس أنا لأنه عندي في القاع بتاعي زي ما قلنا 
مثلا حدث قديم في العائلة أمر معين فبفسر أو بعتقد أنه لا قد يكون أي معناه هذا الطفل حيكون كده مش مؤدب لو عمل كده لو الطفل ده عمل كده معناها هو حيكون غير مرتب وهكذا بفرض افتراضات كثيرة جدا بناء على أمور كثيرة عشان كده دايما أول ما أبتدي أدخل في الدوامة دي أبتدي أسأل نفسي هل المعتقد والفكر اللي أنا بفكر فيه ده صح؟ هل بقدر أجزم بنسبة مية في المية إنه ده مظبوط الفكر دي؟ طيب أتفاعل كيف مع ردة الفعل جوايا كل ما أحس إن أنا ابتديت أقلق؟ لو وأتخيل نفسي إنه أنا لو جبت دلوقتي ممحاية ومحيت الفكرة دي من من راسي ترى شكل شخصيتي حيكون شنو؟ يعني حديكم مثال عشان تفهموني أكتر يعني مثلا في العهد القديم لما يتكلم حك عارفين كلنا قصة شاول مع داود شاول كل مرة إيه اللي كان بيخليه تفتكره يغضب ويوصل لمراحل خطيرة جدا في الأوهام بتحته ضد داود لأنه كان بيفترض دائما افتراضات وما بيرجع يحط هذه الافتراضات أمام الله هل ده افتراض حقيقي معتقد صحيح سليم وما بيتعامل معاه بناء على انه يعني شخص يخاف الله، فهمتوا علي؟ لحد ما وصل الى مرحله جنونيه جدا مع نتيجه الخوف العميق اللي جواه ان داوود حياخد منه الملك، فده نتج عنه تصرفات غير منطقيه. فكثير من الاحيان احنا نفسنا يا جماعه بتصدر مننا تصرفات غير منطقيه حتى مش على مستوى العائلة كأم وكأب مع أطفالنا ولكن حتى في مستوى علاقاتنا كأفراد كأفراد ليه؟ لأنه كل واحد مننا عايز عايز تكنترول مش أنه يعني عايز يسيطر مش يؤثر وإحنا اتفقنا أنه في فرق كبير بين أنه أنا أسيطر من أنه أنا أؤثر أنه أكون مؤثر تمام؟ وليه كلها مبنية في كثير من الأحيان بيكون هناك معتقدات خاطئة أو افتراضات أنا بحطها في فكري وبناء عليها بتصرف لكن هل حطيت هذه المعتقدات وهذه الأفكار أمام محضر الرب؟ هل فحصتها؟ لا أو ممكن أكون جايب معتقدات وأفكار ورستها من العائلة إنه المفروض الصح كده طب هل أنا يعني فحصت هذه الأفكار؟ مثلا مثل في العهد الجديد بولس وبرنابا لما اختلفوا في موضوعهم عن مرقص فهل ليه ايه الحصل الحصل انه آه برضو كان برغم انه هو الرسول بولس العظيم ولكنه افترض افتراض وحطه في ذهنه وظل به ومع انه هذا الافتراض طلع بعدين ليتر اون غير صحيح والدليل على ذلك رجع بعدين اخذ تاني آه مرقص معه وكان ناجح للخدمة فهمتوا علي؟ فهي فهنا المشكلة، المشكلة إن إحنا محتاجين دائماً أي أفكار لازم ندرب نفسنا مع كل موجة غضب أو حزن أقوم طوالي أسأل نفسي شنو اللي خلاني أغضب؟ إيه الفكرة اللي جات في دماغي في الوقت ده سيطرت علي وخلتني أفقد السيطرة على نفسي وكأني دست على زناد مسدس وأطلقت وابل من الرصاص، وأبدأ أسأل نفسي الأربع أسئلة اللي ذكرناهم قبل شوية. وأحطهم بكل أمانة أمام الرب علشان أوصل لرقم أربعة ودي عملية عايزة إماتة شديدة مني إماتة الذات عند الرب عند الصليب إنه 
يا ترى الأربع أسئلة هل المعتقد ده اللي أنا بفكر فيه صحيح؟ اثنين هل بقدر أجزم وهل فحصت هذا المعتقد تحت ضوء كلمة الله وأقدر أجزم إن أنا الـ 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 الافتراض اللي افتضرته أو الشيء اللي بفكر فيه ده صحيح؟ ثلاثة بتعامل كيف مع ردة الفعل اللي جوايا كل ما أفكر في الموضوع ده اللي بيقلقني يا ترى ردة فعلي بتكون شنو؟ هل بغضب؟ هل بفقد السيطرة على نفسي؟ رقم أربعة أتخيل نفسي أنه لو أنا جبت ممحاة ومسحت هذه مسحت هذه الفكرة أو هذا الافتراض من رأسي يا ترى شكل شخصيتي حيكون شنو؟ لما أجاوب على أو أحط الأربعة أسئلة دي أمام الرب الرب حيوصلني للآية اللي هي إحنا قريناها مع بعض لا تشاكل هذا الدهر وكمان في بطرس الأولى واحد أربعتاشر بيحذرنا بيقول لنا كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم إحنا زمان قبل الإيمان أيوة من السهل جدا أنه نغضب وأنه نفقد السيطرة على نفسنا وأنه أنه آه نعيش في جهالاتنا وأفكارنا القديمة ومبادئنا القديمة اللي بيحكمها فكر العالم ولكن الآن نحن أولاد الله لابد أن كل شيء يفحص تحت ضوء كلمة الله علشان نقدر نكتشف القلق ده الحقيقة مصدره إيه اللي بيؤدي إلى هذا الغضب وفقدان السيطرة على النفس الشرط الثاني الأخير للبقاء ثابت على الأرض في مركز سلطتك الأبوية السليمة حسب فكر الكتاب إنه لازم أبحث عن المصدر مصدر البئر ونوع المياه اللي أنا بشربها لأنه إذا إحنا عايزين أطفالنا يتقبلونا ويتقبلوا مبادئنا وأفكارنا الكتابية اللي عايزين نعلمها لهم ونسعى إنه نشوفها في حياتهم لازم بالأولى أنا أقوم بتنظيف ما يدور في أذني من أفكار وقصص بتصير غضبنا وخوفنا وخيبة أملنا دائما تمام؟ آه لأنه آه في صدقوني معظم الأشياء اللي نفسنا نشوفها في أولادنا إحنا نفسنا محتاجين نشتغل فيها على نفوسنا فقبل ما إن إحنا نحاول نأثر عليهم ونعلمهم يعيشوا المبادئ الكتابية دي لازم أنا نفسي أبتدي أشتغل على نفسي وأشوف يا ترى أنا بستمد سلامي من وين؟ هل بستمد سلامي لما أسمع مديح من الناس؟ هل بستمد فرحي وسلامي لما أسمع لما أحس إن أنا I am controlling يعني everything لما أنا أحس إنه أنا مسيطرة على كل شيء على كل موقف على كل وضع هل ده هو المصدر سلامي؟ ولا إنه أنا لازم أخضع لعمل الروح القدس في إنه يغير ذهني يغير قلبي غير فكري أنا مش محتاج سلام من الناس أو مدح الناس أو أكتر شيء بيرعبنا هو شكلنا أو منظر الذات بتاعتنا قدام الآخرين وده هو للأسف أكبر مصدر يعني وللقلق في حياتنا وأنا عايزة أقول إن البروسيس ده كله اللي إحنا حكيناه مش بس بنعمله مع أولادنا لكن أيضاً بنطبقه في كل أنواع علاقاتنا علاقاتنا الزوجية مع أزواجنا أو مع أصدقائنا أو مع زملائنا كل ده بيخضع لنفس الشيء لكن العملية دي عملية مش سهلة دي عملية عايزة خضوع وتواضع لعمل الله عشان كده نقاط سريعة أنا حمر عليها ونختم بيها ركزي أو ركز على تخفيف حاجتك أنه يتصرف طفلك بشكل صحيح بس عشان انت عايزه 
تحسي انك انت ام كويسه صالحه احنا مرات كتير انه ده اكتر مصدر بيسبب لنا قلق داخلي خفي وتوتر وبيسبب لنا عدم ثبات واتزان اثناء العاصفه هو انه انا محتاج انه يعني كانه طفلي ده يتصرف تصرف حسب الحاجه اللي انا عايزها علشان اشعر بالساتيسفاكشن اشعر انه انا اوه ام جود انا ماما كويسه ده معناها انا ممتازه شايف كله بيرجع لي انا يعني الصباع بيشاور على الذات نمره اتنين حاول اكتشف شنو اللي بيقلقك او شنو اللي بيقلقك بالضبط من سلوك طفلك المليان بالمشاكل النقطه اللي بعد كده لازم نتخلى عن الدراما احنا نفسنا مرات كامهات وكاباء بنستخدم الكثير من الدراما والتهديدات آه ليه لانه بحس انه انا الامر خارج عن السيطره بتاعتي وانا عايزه اسيطر على الطفل ده لانه عامل لي ازعاج شديد فابتدي استخدم دراما تهديدات آه أصرخ ده كله مش حيحل المشكلة لازم أقف بجانب الطفل وأسنده وأدعمه بدل من أنه أواجهه كيف؟ يعني لما يكون في أي مشكلة دايما بيكررها زي قصة النوم مش عايز يقوم عشان يمشي المدرسة أو ألعابه أبدأ بجملة في الأول أنفس فيها كل مشاعر الغضب اللي جواه علشان أخليه يسمعني فدايما ابدا بجمله ايجابيه انه اه اوكي انا عارفه انه قومه الصبح بدري دي في الشتاء صعبه حبيبي لازم ابدا بالجمله دي ليه وبعد كده حنشوف هنعمل ايه حتكلم اكتر في الحته دي دلوقتي بعد شويه بس لازم في الاول احسس الطفل انه عنده سند وعنده دعم بدل ما انه على طول اواجهه كانه احنا هندخل في 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 شجار او في ارجو من جديد ومين حيغلب فيه تمام لازم أكون خاطط دائما خطط وألتزم فيها بهدوء بهدوء لأن أهم شيء أن لازم أظهر الحب للطفل لأن هو دي الطريقة اللي بيحتاجها وأبتدي أشرح له بس بهدوء يعني بدون ما يظهر علي غضب شديد وبدون ما لأن ده بيحسس الطفل على طول أنه هو أنه أنا فاقد السيطرة على طول زي ما قلنا انه لازم الشرط الاول انه احافظ على هدوئي وثباتي عشان نعمل الحكايه دي ودي الحختم بيها انه انا اقدر اميز كيف طيب بين التهديد وبين الفعل النتيجه يعني انه ايه الاسلوب اللي استخدمه مع الطفل ده السؤال العملي اللي حيجي في ذهننا كلنا تمام التهديد دائما يا جماعه بيصدر من شخص بيشعر بالغضب والاحباط وانه هو خارج عن السيطره فمجرد ما انا كام أشعر بالغضب الشديد من تصرفات طفلي الغير مقبولة بالنسبة لي وأشعر بالإحباط أنا كده خارج السيطرة فدائما تصرفاتي حتتسم بالتالي بالعدوان واليأس وحتى في نبرتي نبرة صوتي حيكون فيها عدوانية عالية للطفل والطفل بيحس بيها على طول يعني مثلا حديكم دلوقتي هو مثال عملي لو أنا دخلت وقمت لقيت الطفل ما قام بلم كل ألعابه زي ما أنا كلمته ثلاثة مرات مثلا فأقوم أنا بكل غضب شديد لأنه حاسس بالغضب والإحباط أبتدي أزعج وأقول له إذا أنت ما رفحت كل ألعابك أنا حرميها في الزبالة على طول الطفل ردة فعله الطبيعية أنه كأنه هو عايز يدافع عن نفسه فحيبتدي برضه هو يتصرف تصرف عدواني وممكن يعاند وما يلمش الألعاب طب أنا أتصرف إزاي؟ ده اسمه تهديد لما أنا أقول له 
نبره تكون عاليه جدا وابتدي اهدده بانه انا حرميها في الزباله هو كده عرف على طول على فكره انه الموضوع خارج سيطرتي وهو حيبتدي عايز يسيطر على الموقف لكن اخلي ادخل استخدم طريقه بدل التهديد النتيجه النتائج يعني كيف حدخل حلاقي العابه مش مرفوعه من غير ما نبر لازم اغير نبره الصوت بدل ما ابتدي اصرخ حبتدي اقول له لا احنا اتفقنا لازم اقول له في الاول كلمه ايجابيه اخليه ينتبه لي فاقول له اه انت عارف آه انا عارفه انه موضوع لم الالعاب ده شويه يعني متعب لكن خلي بالك شوفوا نبره الصوت لازم تكون هاديه فيها ثبات اذا انت حبيبي آه بعد في ربع ساعة ما رفحتش الألعاب دي أنا حاضطر إني أنا أخدها أحطها في شنطة وما وحرفحها ما حتشوفها لمدة أسبوع شايف أنا ربطتها مع جدول زمني محدد وتكلمت بنبرة هادية جدا جدا فيها ثبات من غير صريخ من غير انفعال وبدأت بكلمة إيجابية إنه أوكي أنا عارفة إنه مرات الواحد بعد ما يلعب وينبسط بيبقاله صعبة لم الألعاب لكن دي حاجة مهمة لأن دي بتحتك فإذا أنت ما رفحتها في ربع ساعة أو نص ساعة أنا حضطر أشيلها بس حرفحها في شنطة لمدة أسبوع أخليه هو يتحمل النتيجة لكن مش أهدده فده الفرق بين استخدام أسلوب التهديد من أسلوب التأثير عن طريق النتائج مثلا بالنسبة للمدرسة الطفل بيعاند مش عايز يقوم فأنا ما مفروض استخدم ادرب نفسي انه ما استخدم نبره بتاعه صريخ او غضب لانها على طول بتشعر انه هو انتصر وفاز في المعركه لكن بكل هدوء وبكلمات قليله فيها ثبات اقول له انا عارفه ان القومه بالصبح بدري في الشتاء صعبه لكن اذا انت ما مشيت المدرسه اذا تاخرت اكثر من كده انا حضطر امشي الشغل خلاص يعني انت حتتحمل النتائج بتاعت انه النهارده انت ما مشيت المدرسه النتائج كده كده بعدين بتكلم فيها معاه فهمتوا علي الفرق هنا كيف وده اقدر اتحكم فيه ازاي انه لازم يكون عندنا اوقات عائليه عشان كده دي اهميه وجود الاجتماع العائلي اوقات عائليه مميزه عشان اقدر اتكلم والاقي البيئه او الانفايرمنت المناسب انه اتكلم مع الاطفال بجديه اثناء اللعب اثناء سوري القعده دي يكون في نوته ابتدي اقول له بص ان احنا لازم نلتزم بقوانين العيله لازم نتعاون مع بعض ونعمل كده واربط له دائما اي سلوك بالنتيجه يعني في سلوك اوكي انت حتعمله اتس اوكي اعمله بس في نتيجه والنتيجه انت اللي حتدفع ثمنها مش انا ده بينمي الطفل اكتر بيدي له راحه اكتر وكمان بيخفف من عنده المنطقة بتاعة العناد العناد دي لأنه هو بيحاول كأنه يدافع عن نفسه أو يحاول أنه هو يأخذ زمام السيطرة فأنا عشان أطلعه من المنطقة بتاعة زمام السيطرة اللي هو عايز ياخدها أنا لازم أربط له السلوك بالنتيجة مش أستخدم أسلوب التهديد فهمتوا علي فهي دي اللي إحنا محتاجين نتدرب فيها يبقى إذا للمراجعة السريعة عندنا شرطين الشرط الأول أنه عشان أكون أنا ماسك دفة السفينة لازم أحافظ على هدوئي وثباتي في جميع الأحوال نمرأ وأستخدم أسلوب 
النتيجة وليس أو النتائج وليس أسلوب التهديد الشيء الثاني أبتدي أبحث عن مصادر اللي بتخليني أنا إيه اللي بيخليني أغضب وأفقد السيطرة على نفسي وأبتدي أبحث عن مصدر هذه الموية مصدر هذه المياه البير ده مصدر المية فين لازم أبتدي أطلب من الله كل يوم إنه يعمل فيها وأزا جنرال زي ما قلنا حتى في علاقاتنا العامة صدقوني إحنا محتاجين إنه نأتي أمام الرب دائماً ونضع كل افتراض بنحطه على شخص آخر أو كل فكرة أو كل أمر أو كل فكر سلبي بفكره عن شخص آخر أضعه أمام النور الإلهي وأبتدي أحلله هل حقيقي؟ هل الافتراض ده حقيقي؟ اللي بيخليني أتصرف بالشكل ده مع الطرف الآخر؟ ودي عايزة زي ما قلنا درجة عالية من إماتة الذات وأنه التواضع أنه نيجي أمام الرب ونقول له يا رب غيرني وشكلني لكي أكون مشابها صورة ابنك أمين نلتقي الأسبوع القادم